0: Ahora voy a leer la universidad como espacio de reproducción de la violencia de género, un estudio de caso en la Universidad Autónoma Chapingo, México, por Roberto Castro y Verónica Vázquez García. Introducción. La violencia hacia las mujeres en el ámbito universitario ha sido objeto de estudio desde hace varias décadas, principalmente en países desarrollados. El problema ha sido abordado sobre todo desde enfoques epidemiológicos y de salud pública, cuya prioridad suele ser la determinación de la prevalencia del fenómeno y la identificación de las principales variables o factores de riesgo que se le asocian. La inmensa mayoría de la investigación realizada en este campo es de corte cuantitativo y transversal. En México, el tema ha comenzado a ser investigado apenas recientemente con un enfoque similar y los trabajos son, aún son muy escasos. Dentro de del cúmulo de investigación internacional, sobre la materia es posible discriminar algunos hallazgos que han comenzado a consolidarse en términos de las variables asociadas a la reproducción de la violencia. Se ha establecido que la exposición a esta, a esta en un contexto social determinado parece tener efectos en la victimización y perpetración de actos violentos en otros contextos. Esto es particularmente visible en el caso de la violencia que se sufre en casa durante la infancia y que parece replicarse en la vida adulta, la investigación muestra que esos patrones de replicación son consecuencia de complejos aprendizajes incorporados desde etapas tempranas de la vida. Se ha documentado la existencia de un doble estándar normativo que exija a los adolescentes su tolerancia frente a la violencia masculina, a la vez que, que se les demanda su pronta adaptación al esquema patriarcal que perpetúa privilegios masculinos. También se ha señalado el papel que tiene la ideología patriarcal en el establecimiento de relaciones de pareja donde existe violencia así como otros factores ideológicos asociados a prejuicios de género. El presente trabajo analiza las trayectorias sociales de un conjunto de estudiantes del sexo femenino de la Universidad Autónoma Chapingo. El objetivo es mostrar que la violencia que sufren las estudiantes de la universidad es expresión de un proyecto social de domesticación que inicia tempranamente en sus vidas, mucho antes de que lleguen a esa institución y que se incrementa dentro de ella cuando las estudiantes van aprendiendo gradualmente a someterse a las reglas de la dominación masculina. El artículo está dividido en cuatro partes. La primera explica los conceptos que guían el análisis y que permiten construir el objeto de estudio desde una perspectiva sociológica. La segunda parte contiene una descripción de la metodología de investigación adoptada. La tercera presenta los hallazgos centrales donde, además de construir la trayectoria de domesticación seguida por las estudiantes antes de ingresar a la universidad, se muestra la condición particularmente vulnerable de las estudiantes en un contexto altamente masculinizado. Finalmente, en la cuarta sección se discuten las conclusiones que se derivan del análisis y se mencionan algunas de las principales líneas de investigación que es preciso de seguir desarrollando en esta materia. Propuesta conceptual. Partimos de la noción de que la génesis de la dominación masculina puede rastrearse en el conjunto de prácticas sociales que simultáneamente Legitiman y reproducen la subordinación de las mujeres frente a los hombres Tales prácticas descansan en una arbitraria división genérica del trabajo que se traduce en relaciones de dominación específicas Con derechos, atropellos, privilegios e injusticias que se perpetúan gracias, ante todo, al efecto de la violencia simbólica Esta se hace manifiesta cuando los dominados aplican las relaciones de dominación Unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores Haciéndolas aparecer de ese modo naturales Así, la violencia simbólica constituye la forma más extrema y a la vez más sutil de dominación, por cuanto se ejerce sin necesidad de coerción física abierta, sino con la plena colaboración y aquiescencia de los dominados, que es vivida como natural y, por lo mismo, suele ser inconsciente. Una colaboración natural de este tipo requiere subjetividades estructuradas acordemente, a lo largo de los diversos procesos de socialización, comenzando por el primario en el seno de la familia, los individuos incorporan, es decir, somatizan, inscriben en sus cuerpos, interiorizan las estructuras sociales que los constituyen y de las que a su vez forman parte. Tal es el significado de la noción de hábitos. Por ello, el principio de la atracción radica no en la mera determinación de los individuos por fuerzas externas, ni tampoco en la mera actividad interpretativa de los actores, sino en la conciencia entre esos dos estados de lo social, entre la historia, estructuras sociales, objetivas y el hábitus, estructuras incorporadas, que por lo mismo es vivida de manera espontánea, natural. El hábito central de la violencia de género es que se trata de violencia que se ejerce hacia las mujeres por ser mujeres. Se trata de formas específicas de violencia emocional, física, sexual económica, basada en las estructuras de desigualdad de género que se legitiman por el conjunto de normas y creencias que se construyen a las mujeres como subordinadas a los hombres. Cuando tales apreciaciones se han incorporado en forma de hábitos, se generan las condiciones para recrear aquella violencia bajo la forma de violencia simbólica, es decir, para lograr la colaboración inconsciente de las mujeres en el sostenimiento del proyecto social de dominación que las sojuzga. Por ello, en términos sociológicos, la violencia de género ha sido teorizada como una expresión del orden patriarcal y como un producto del desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, que se expresa de manera primordial en el seno de la familia. En este trabajo haremos referencia a la violencia hacia las mujeres en tanto violencia de género ya que sostenemos todos los testimonios de violencia física, sexual y simbólica que presentamos pueden ser comprendidos como formas de abuso que se ejercen contra las mujeres con el fin último de perpetuar la dominación sobre ellas. Finalmente, el empoderamiento se define como un proceso por medio del cual las personas sin poder obtienen una mayor medida de control sobre recursos y procesos de decisión. Se distinguen tres áreas de empoderamiento, la personal, autopercepción, individual, confianza y capacidades, la de relaciones cercanas, negociar e influir en la calidad de una relación con la pareja y parientes cercanos y la colectiva, donde las personas trascienden como grupo a nivel institucional y político. El empoderamiento como proceso individual y colectivo reta a las estructuras de subordinación de las mujeres, la familia y el sistema de clase, para transformar las relaciones de género y buscar una situación en la que mujeres y hombres tengan el mismo poder en la sociedad. En ese contexto, los mecanismos de contraempoderamiento son dispositivos que funcionan de manera sistemática para minar los esfuerzos de autonomía, independencia y control de la vida de las mujeres. Por ejemplo, la devaluación constante de una mujer hace que frustre sus aspiraciones, perpetuando así la desigualdad de poder en la que vive, contribuyendo a que sufra violencia. Son mecanismos que apuntalan el largo y sostenido proceso de socialización hacia la subordinación que viven muchas mujeres desde las etapas más tempranas de su vida. Al formar parte de un proceso de sometimiento y control, estos mecanismos son también una forma de violencia. Enfoque metodológico La perspectiva cualitativa como ya se dijo arriba, el grueso de la literatura sobre violencia hacia las mujeres en el ámbito universitario es de carácter epidemiológico, cuantitativo y transversal. Hace falta realizar estudios que, además de cuantificar la magnitud del fenómeno y de establecer relaciones estadísticas entre las variables que les se le asocian, permitan interpretar cualitativamente las experiencias de las mujeres afectadas por este problema. En efecto, la estadística es una poderosa herramienta para el análisis sociológico, en tanto nos permite apreciar un nivel de realidad de los fenómenos, como la frecuencia y la severidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres, que existe solo en el, plan, en el plano de los agregados sociales, esto es, que no es visible examinar casos individuales del problema bajo estudio. El grueso de la literatura cuantitativa sobre la materia descansa sobre un principio estadístico fundamental para contar... Es necesario ignorar la mayoría de las diferencias entre las mujeres, excepto aquellas relacionadas con las variables que se presume están asociadas con la violencia. El análisis sociológico de problemas como el que nos interesa aquí se beneficia de este tipo de procedimientos, pero no se agota en ellos. También la lógica contraria, la que, prescindiendo de las generalidades, busca ondal en las particularidades de un reducido número de casos, es central para esa disciplina. Para poder medir, como lo hacen los estudios citados arriba, es necesario ignorar, por ejemplo, la historia de vida de las diversas mujeres, la manera en que cada una de ellas ha construido su actual relación de pareja, la forma en que cada una de ellas ha sido sometida a la lógica de la dominación masculina, así como las formas específicas en que cada una de ellas ha puesto resistencia ante las mismas. Ignoramos así la manera en que cada una de ellas da cuenta y atribuye sentido a su condición de mujer violentada. Desde una perspectiva diferente a la estadística pero no menos legítima como en el análisis interpretativo, la sociología también se interesa por la violencia de género, mientras que los enfoques estadísticos nos permiten centrar la mirada en el nivel de los determinantes sociales de la violencia. Los interpretativos redirigen nuestra mirada hacia la interioridad de los individuos, ese dominio de la realidad donde existe el dolor, la angustia y las ilusiones, los proyectos, las frustraciones, la búsqueda de sentido, en una, en una palabra los padecimientos, entendidos como formas de subjetividad socialmente, construidas que expresan la manera específica en que cada persona, cada actor social, sufre su realidad, experimenta su mundo de dolor y, consecuentemente, despliega un conjunto de estrategias y de prácticas para sobrevivir de la mejor manera posible en él. El análisis cualitativo se centra en las particularidades de cada paso, pero no renuncia a la búsqueda de regularidades. No se pierde en lo anecdótico en cada testimonio, sino que busca mediante inducción identificar los patrones de interacción e interpretación que caracterizan al conjunto de los actores. El análisis cualitativo, además, posee una riqueza fundamental. Permite romper los datos, esto es, abrir las cifras para indagar con mayor detenimiento en contenido de ellas. Cada número, porcentaje, coeficiente o índice, no es más que, no es sino la expresión condensada y abstracta de un fenómeno que en la realidad, es esa que construimos mediante instrumentos de producción de la información, solo existe bajo la forma de casos individuales y concretos. En otro trabajo hemos argumentado sobre la necesidad de estudiar el problema de la violencia de género, a partir de construir las trayectorias vitales de las mujeres que sufren violencia, pues, sostenemos, es en dichas trayectorias donde puede apreciarse mejor el carácter sistémico de la violencia que se ejerce contra ellas. De manera insospechada, la oportunidad para realizar un primer acercamiento de esta naturaleza entre la población estudiantil mexicana que se presentó en el año 2005 a partir de la publicación de un libro con relatos autobiográficos de mujeres estudiantes de una universidad pública. En este artículo damos cuenta de este proceso, así como de los principales hallazgos. El material de análisis. 47 relatos autobiográficos. A principios de 2004, las autoridades de la Universidad Autónoma de Chapingo, UACH, convocaron a las estudiantes del sexo femenino de esa institución a participar en un curso de relato autobiográfico, en el que narraban las alegrías y vicitudes de su paso por esa casa de estudios. Poco más de un año después, en agosto de 2005, la UH publicó el libro Cuéntame tu historia mujer, editado por Silvia Castillejos Peral, 2005, con 30 de los 53 relatos que se recibieron para el citado concurso. Se trata de textos escritos en su mayor parte por mujeres entre 14 y 20 años de edad, firmados con seudónimo lo que... Tal como se lee en una de las solapas de la portada del libro, permitió que las narraciones se apegaran a la realidad sin concesiones, de modo que la autenticidad y la crudeza de las expresiones contadas son evidentes. El material utilizado en este artículo está conformado por 47 de los 53 relatos. Ciertamente, el material presenta algunas limitantes lo que escribimos este artículo no tuvimos ningún control sobre el proceso de levantamiento de datos, como ocurre comúnmente cuando se diseña una investigación desde sus inicios. A diferencia de lo que se logra cuando se hace trabajo de campo, en el que se entreviste directamente a los informantes de quienes se puede obtener información crucial, como su procedencia social, el marco familiar, del que forman parte sus características demográficas, socioeconómicas y otros datos relevantes, enfrentamos aquí la restricción de atendernos únicamente al material escrito por cada autora. Además, se trata de testimonios que, escritos con el afán de ganar un concurso, pudieron haber acentuado el dramatismo de ciertas cosas e ignorado la, la importancia de otras. Muchos tienen un tono de desahogo y lecciones aprendidas que revela vacíos y procesos no terminados o temas no dichos. Por ejemplo, algunas autoras continúan su relación con un hombre que ha ejercido violencia contra ellas, lo cual contrasta con la imagen negativa que construyen de él. Otras fueron madres durante su estancia en la universidad y es probable que limiten sus opiniones sobre esta experiencia, hasta bien desde que su hijo o hija en algún momento podría leer el testimonio publicado. También resulta interesante que la violencia psicológica, económica y física sea la más fácil de describir y sobre todo de nombrar que la sexual. En la mayoría de los relatos donde se menciona actividad sexual es porque hubo un embarazo y la coerción para tener sexo no protegido no es concebida como un acto de violencia por las autoras. A pesar de estas limitaciones, el libro posee un carácter testimonial de enorme valor porque pone al alcance del lector las ilusiones, decepciones, sufrimientos y en general la carrera moral de las estudiantes que enviaron su relato. Desde que lo revisamos la primera vez, cuando recién se había publicado, advertimos que la problemática desde que describen las autoras es similar. Violencia en el noviazgo, ejercido de la sexualidad con sentimiento de culpa y sin protección, embarazos no deseados, ataques sexuales por desconocidos, hostigamiento sexual de profesores y compañeros, trabajadores, depresión e intentos de suicidio, anorexia y bulimia. Es de sumo interés que el libro haya sido publicado con los testimonios prácticamente literales, editados solo en aquellos pasajes que requerían de ajustes sintácticos menores para facilitar la lectura, pero sin ninguna interpretación analítica que oriente la mirada del lector en tal o cual dirección. La obra así es posible en tanto producción cultural, porque los esquemas de percepción y apreciación del lector común son semejantes a los de la editora y desde luego a los de las autoras de los diversos relatos, lo que le permite a estas últimas a y a aquella asumir que la mera lectura de esos testimonios llevará al amplio público a indignarse y a conmoverse como ellas frente al dramatismo de sus narraciones. Desde un, desde un punto de vista sociológico, sin embargo, lo que interesa es desentrañar patrones ocultos que se, que se presentan como testimonios de dolor y heroísmo individuales, la mirada sociológica puede mostrar el origen social de la violencia que sufren las mujeres en instituciones universitarias y advertir, por tanto, el carácter sistémico y autoperpetuante de la opresión de género. La sociología puede sustraer del pleno meramente individual la reflexión sobre ese problema y aportar elementos clave para su mejor comprensión. Y puede, por ende, desarrollar intervenciones preventivas más eficaces de aquellas que apelan solo a voluntario, a la autoestima y a los valores de cada mujer. Esto es lo que se pretende hacer. En este trabajo mostraremos, mediante un análisis cualitativo, el conjunto de los testimonios, que tanto la violencia de la que son objeto las estudiantes de la UACH, como la manera en que dan cuenta de ella a través de sus relatos, son expresiones del espacio de las posibilidades, del campo de las relaciones de género. Y que, por lo tanto, solo un análisis basado en la objetivación de ambas nos permite superar el nivel de la falsa conciencia que subsiste en un libro con el mencionado aquí. Advertimos, como se hace al principio del libro, que sirve de fuente para esta investigación, que corremos el riesgo de ser malinterpretados. No es nuestro afán señalar a esa institución como un ámbito excepcionalmente hostil hacia las mujeres, ni pretendemos sumarnos a ninguna campaña de desprestigio en contra de la importante universidad pública. Ocurre más bien que la Watch es de las pocas instituciones de este tipo, o quizá la única, que ha tenido la valentía de convocar a un concurso autobiográfico y publicar literalmente la mayor parte de los testimonios recibidos. Al analizar científicamente ese material, nos sumamos a la convicción que se expresa en el prólogo de ese libro. En el sentido de ese tipo de esfuerzos contribuyen a terminar con el silencio social que disimula o oculta esa problemática y nos pone en posibilidad de trabajar por mejores condiciones de vida. El análisis que se puede hacer desde la sociología, reiteramos, puede ser muy iluminador. La watch mantuvo sus puertas cerradas a las mujeres hasta finales de los años 60 del siglo pasado, a pesar de que los 50 comenzaron a graduarse agrónomas de otras instituciones. A principios de la década de los 80, la matrícula femenina de esa institución aumentó signific significativamente, lo que llevó a la asignación de un edificio de los dormitorios exclusivamente para mujeres. Actualmente, estas constituyen aproximadamente un tercio de la población estudiantil en 2005-34, el de los las estudiantes de nuevo ingreso eran mujeres y 65% por, por eran hombres. Se trata de un dato central que remita la enorme desventaja que enfrentan las chicas en esta institución. Su condición minoritaria no solo se refiere a su inferioridad numérica, sino sobre todo al hecho de que ingresan a una institución históricamente masculinizada, en donde las carreras que se ofrecen han sido tradicionalmente consideradas propias de los varones. En pocas palabras, las mujeres, además de ser alejadas de su medio, de carecer de redes cercanas y de ser minoría numérica, permanentemente tienen que demostrar sus aptitudes para estudiar y reafirmar su derecho a estar en la UACH. La inmensa mayoría, 92%, del estudiantado de la UACH proviene de entidades federativas ubicadas en el centro y sur del país, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal. Esta población estudiantil se caracteriza por las estrechez de recursos económicos, por historias de pobreza y carencia estructural. Desde esa posición, la LOACH es percibida como la oportunidad de hacerse de una carrera universitaria con todo y el prestigio que ello supone, que será a su vez la llave de entrada a un mundo mejor, un mecanismo de ascenso social y de liberación del peso fardo de las limitaciones materiales y económicas. Esto se refleja claramente en las aspiraciones de muchas de las estudiantes que ingresan. Cuando tenía diez años conocí la Universidad Autónoma de Chapingo, mi hermano estudiaba aquí, bien dicen por allí que de la visa nace el amor, no solo fue eso, yo quería salir de mi pueblo, quería conocer más, saber que había cosas más allá de la televisión y el canal de las estrellas que era lo único que se veía en mi casa, así que desde entonces yo había decidido estudiar en Chapingo, era una meta en ese entonces a largo plazo. Las aspiraciones. La watch constituye el espacio de realización de la vocación y las aspiraciones de un sector social específico. El estudio sociológico de las aspiraciones ha demostrado que éstas guardan siempre una estrecha relación con sus condiciones de realización. Estas últimas tienden a ajustar a aquellas, de manera que los individuos suelen hacer virtud de la necesidad. Las aspiraciones suelen corresponder al techo de las posibilidades materiales. La vocación, ese llamado interior que experimentan los individuos para aspirar a convertirse en tal o cual cosa, es fundamentalmente una expresión del hábitos, que, hace vez, que a su vez es la historia, y las estructuras sociales interiorizadas incorporadas hechas parte del cuerpo y de la subjetividad. Por eso las clases altas de este país no aspiran a, ni, ni tienen vocación para inscribirse en la guache, ya que su espacio de realización de posibilidades corresponde a otro nivel, con mejores alternativas, esto es porque pueden interiorizar y cristalizar bajo la forma de hábitus un conjunto de condiciones materiales cualitativamente diferentes a la de las clases subalternas. En cambio, para los sectores de la población más desprotegidos, relativamente pobres, el acceso a la watch es una aspiración, una meta. Tomé un folder que hace... Varios años, varios días guardaba en un lugar especial. Allí estaban mis sueños y mi búsqueda por encontrar otra forma de vivir diferente de donde vivía en ese momento. Salí de mi casa como un día común de, la, de escuela, cerré la puerta, corrí, llegué justo a tiempo para hacer un examen de misión más, pero este era el único que me daría otra vida fuera de casa. El ajuste de que las condiciones materiales de vida imponen sobre las aspiraciones puede vivir sin, sin conciencia alguna, sin la menor percepción de que se está bajo condicionamientos objetivos. Ese es el caso de las estudiantes que, como lo ilustra el testimonio hasta anterior, creen descubrir que en su interior una auténtica vocación por alguna de las carreras que ofrece la universidad. Lo anterior significa que muchas de las estudiantes que aspiran a ingresar a esa universidad pública con frecuencia enfrentan una serie de desventajas de clase que les impide imaginar otras alternativas más pretenciosas. En el caso de las chicas que ingresan a la watch, estas desventajas de clase se verán asociadas a las ventajas de género, como la condición minoritaria a las que hacía refer hacíamos referencias más arriba, y el hecho de ingresar en un mundo masculinizado. Por otra parte, el ajuste a la de las aspiraciones puede experimentarse más crudamente. En algunos casos puede tratarse de un ajuste a la baja, como en el caso de aquellas jóvenes que aspiraban a una carrera más prestigiada, medicina por ejemplo o más costosa, y que debieron adaptarse a la realidad económica de su familia. En el último semestre del CETIS, mi mamá me consiguió la ficha para Chapingo. Yo quería ir al Politécnico porque me metería a seguir estudiando mi especialidad mecánica industrial, pero la ficha costaba 500, y sabía que mi familia tenía, tendría que hacer un grandísimo esfuerzo para que yo cumpliera este sueño. Pero la realidad era que no iban a poder pagarme la universidad, ni siquiera una carrera en la UAP. Mejor presenté el examen para Chapingo, y si no pasaba, me tenía que, meter, me tenía que quedar a trabajar. En otros casos, en cambio, el ajuste puede hacerse a la alza, particularmente cuando los propios padres de las jovencitas las combinan a aspirar a, lo me a algo mejor de, que el de lo que ellos lograron o, más aún, a realizar ellas mismas lo que ellos no pudieron. Como estudiar en Chapingo, por ejemplo, hay varios testimonios que hablan de la frustración que les produce a mujeres y varones tener que estar ahí básicamente porque así lo dispusieron padres. Pero mi novio era un hombre que tenía mucho rencor y temor a su padre pues lo llevó Chapingo a Chepingo los catorce años sin querer irse de su casa, pues el papá quiso ser agrónomo y no pudo. Lo supe mucho después, cuando él pateaba con furia los animales de ranchito o buscaba venganza con sus amigos si le respondían mal. Se trata de aspiraciones que a su vez con frecuencia son vividas como mandatos, a veces impuestos de manera autoritaria como el caso de los padres que fuerzan a sus hijas a estudiar en la Huach y a veces incorporados plenamente en la subjetividad de las estudiantes, de tal manera que pueden ser reconocidos como expresiones de una auténtica vocación y vividos con profunda emoción. Brindo por las mujeres en general, pero sobre todo por las dos mujeres que sacaron, sacaron adelante a nuestra familia, que somos tú y yo, saliendo graduadas de esta universidad para ser mujeres triunfadoras y demostrar lo lejos que puede llegar a una chapinguera. Somos la base de nuestra familia, luchemos por ella. El hábito de origen iniciación a la domesticación pero Chapingo se llegaron tras por lo menos 13 o 14 años de formación familiar, de inculcación y desarrollo de un hábitos. Esas características específicas, de entre las que sobresalen la escasez de recursos económicos y un entrenamiento de género en particular, es un entrenamiento que contribuye a inculcar en las mujeres una predisposición para el, el disciplinamiento del cuerpo y la mente. En casos extremos, ese entrenamiento pasa por formas claras de brutalidad por la enseñanza de las letras, y una pedagogía que desde la infancia comenzó a inculcar un hábito de sometimiento. Mi maestro de primero quería que aprendiera a escribir lo más rápido posible, quejándose con mi mamá de que no aprendía a escribir. Por Dios, para mí era dificilísimo a esa edad de escribir bien, es casi imposible y mi mamá me presionaba tanto que. menos. Hacía la letra hasta que explotó. Me jaló hacia la cocina, puso a calentar un comal y puso mis manos sobre el comal caliente. Me dio el lápiz de nuevo para hacer las letras, pero no me salían bien. Y cuantas veces me salían mal, esas veces me las calentaba. Hasta que por fin lo pude hacer a su gusto. No sé qué cosas pasaban por mi cabeza, pero sí aprendí muy bien que por cada cosa mal era un castigo igual de duro que el de esa vez. Así que la fuerza, o oh, no fui sobresaliendo entre los demás en la primaria, obtuve seis diplomas de excelencia. En otros casos, la transmisión educativa acerca de lo que son y deben ser las niñas se da de otras formas, quizá menos violenta en términos físicos, pero no menos contundentes en cuanto a la claridad del mensaje que se quiere inculcar. Muchas de las estudiantes manifestaban haber vivido en una constante devaluación por ser mujeres, en una exposición sistemática de mensajes que les hacían ver que las mujeres son una carga económica para la familia, que no vale la pena invertir en ellas para que estudien y que por lo mismo urge que se casen para que se vayan con otro hombre que las mantenga. Esperé con mucha incertidumbre y a veces no podía dormir pues soñaba, soñaba que estudiaba y que nada me faltaba para lograrlo. Por fin, no más regaños por mantenerme, por darme los alimentos en casa. No más escuchar que yo no nací para estudiar porque mi mayor defecto era ser mujer. Mi familia solo, estaba, solo esperaba el apuesto varón que me llevaría al altar y por fin de, dejarían de gastar en mí. No me sorprende entonces que en ese tono combativo que caracteriza la mayoría de los relatos analizados, se deslicen frases aparentemente reivindicadoras de la condición femenina, que reclaman su dignidad como personas iguales que los, a los hombres, pero que al fin de cuentas conceden si sí somos mujeres, pero somos mujeres pensantes, como admitiendo tácitamente que ese defecto originario de ser mujer puede ser superado. Pero incluso ahí es donde no se recuerdan experiencias de maltrato tan directo como las señaladas en los testimonios anteriores. Resulta evidente que muchas de las estudiantes proceden de un origen social conservador, en el que sistemáticamente aprendieron a restringir sus movimientos como mujeres y a desconocer, primero pasivamente, aunque es quizá como propensión, un conjunto de saberes elementales que podrían potencialmente convertirse en instrumentos de emancipación. Hasta los 16 años viví con mi familia en una pequeña población de provincia. Las normas familiares se basaron siempre en una pegada religiosidad. Siendo mis padres de mentalidad conservadora, solo me permitían salir cuando era necesario. Hiciera si cuando era necesario hacer alguna labor. Para ir a la escuela, en la puerta de la cual hasta el primer año de la prepa, me acompañaban casi cada mañana y para hacer tareas. Cosas como visitar amigos o vecinos no estaban permitidas. De que ellos permanecieron mucho tiempo en casa de visita. Ni qué decir de hablar del sexo, menstruación o algo parecido. Luego que posee un carácter sistémico y que se refuerza permanentemente con la contribución de otras instituciones, la iglesia en particular, pero a veces con la colaboración de la escuela de otro, o de otras familias, como lo, la de los parientes más cercanos o los vecinos, este entrenamiento doméstico no puede sino redituar a la formación de un hábitos que mezcla aspiraciones ajustadas a las posibilidades de realización con un conjunto de predisposiciones que, expresadas a través tanto de conductas específicas como de esquemas de percepción y apreciación particulares, serán puestas en juego en cuanto a las jóvenes estudiantes entren en contacto con la nueva realidad que les ofrece la watch El ideario y el código de conducta de muchas de las estudiantes de nuevo ingreso estarán compuestos ya sea por un conjunto de prácticas reprimidas y de normas interiorizadas. En tercer grado de secundaria, decidí que parte de mi plenitud y felicidad de las las podría obtener con trabajo, constancia y dedicación de Chapingo. Hice examen de ingreso a Chapingo porque quiero estudiar parasitología, porque quiero poder ser una mujer que controle su propia vida y que sepa llevarla de una manera que se le plazca y le beneficie. Ningún extra, no novios, no bailes, no buenas amistades, seriedad y estudio. Fueron las palabras que cruzaban mi mente de esquina a esquina en cuanto supe que había sido aceptada en Chapingo. En realidad, no sé por qué elegí esas palabras, por qué no tener novio. Es la seriedad necesaria para triunfar en los estudios de un baile, uno no sale embarazada. Tal vez esas palabras eran una repetición automática de lo que había oído en mi casa, o de lo que nos habían dicho las maestras, aunque ni yo misma sabía el origen de esas palabras. Tontamente estaba segura que era algo a lo que me podía aferrar para caminar, un manual de cómo sobrevivir en Chapingo, o algo por el estilo. ¿Y por qué digo tontamente? Como ya lo mencioné antes, tuve flojera de pensar qué debía hacer en Chapingo y cómo lo debía hacer. ¿Estudiar? Sí. Tengo bien claro que debo estudiar un chapingo, pero también debo vivir en él, así que solo me aferró a ese código. No fueron palabras que salieron de mi espíritu ni de mi razón. Difícilmente podríamos haber dado un testimonio más revelador. Me sor no sorprende que la joven la que escribe este testimonio se refiera a esos principios con la palabra código. La estudiante transmite en su, su sensación de que se trata de un código, de algo inscrito, esculpido, grabado por una mano ex externa, desde afuera. Es una indicación de que la preconciencia que se tiene de lo que se decide hacer es un producto de la intercesión de mandatos inculcados por los agentes sociales, en el marco de un contexto social específico. Así se explica que en una misma frase contrapongo en término código a lo que podría salir de su espíritu o razón. Las jóvenes estudiantes llegan entonces en un estado de extrema vulnerabilidad. Demasiado jóvenes, en su mayoría de un origen social donde predominan las carencias, sin haber salido aún al mundo, con una mística de sacrificio ya incorporada en ocasiones depositarias de la responsabilidad y de la enorme depresión de sacar adelante a su familia, llenas de ilusiones y sabiendo poco nada del dástico mundo que les espera. No sé cómo llegué a Chipingo, pero acepté la idea de mi madre. Presentar el examen y pasarlo era el objetivo y lo logré. Tenía bastante miedo y nunca había salido de la casa, o al menos no lo había hecho sola. Y pensar en mi familia, en mi futuro y en la situación económica del país, cada vez está peor me hicieron que tomara la decisión más grande de mi vida. Mi madre personalmente se encargó de dejarme aquí, sentí orgullosa de que su hija estuviese en una de las mejores instituciones del país, pues a decir verdad, de ella, mi madre, tuvo alguna vez la ilusión de estar dentro de esta comunidad. El encuentro entre la institución y las estudiantes de nuevo ingreso. La UACH, como ocurre con muchos otros fenómenos sociales, funciona sobre la base de una doble verdad. En efecto, el internado y las becas que se ofrecen a sus estudiantes constituyen auténticos mecanismos facilitadores para, para el estudio, primera verdad, pero al mismo tiempo son dispositivos que contribuyen al acercamiento de los vínculos sociales de origen de la población estudiantil, segunda verdad, lo que se traduce en un incremento de la vulnerabilidad, sobre todo de las estudiantes. La institución, con una clara orientación social, facilita becas y ofrece alojamiento a los estudiantes para que puedan estudiar pero esa misma estructura de apoyo social la que facilita que la universidad funcione como una maquinaria de reproducción de un sistema de dominación de género, porque al alojar a estudiantes de tiempo completo funciona casi, aunque no totalmente, como una institución total. En cuanto tal, el rasgo central que impone sobre las estudiantes es la ruptura de las barreras que separan ordinariamente la vida pública de la privada. Algunos aspectos se desarrollan dentro de la institución, ambos se desarrollan en compañía de muchos otros compañeros y compañeras, y todas las actividades se llevan a cabo bajo un horario preestablecido por, las por la institución. Como consecuencia de lo anterior, al llegar a ella, las estudiantes se encuentran repetidamente privadas de su mundo afectivo y deben luchar desde un comienzo contra los efectos emocionales derivados de sus nuevas circunstancias. Para ello, solo puede pueden poner en funcionamiento su estructura de personalidad en ciernes y sobre todo su hábitos que viene predomesticado, que ya se ha integrado por un conjunto de predisposiciones que allí que expresan cierta familiaridad con la desigualdad de género, y deben desde allí, para bien y para mal, enfrentar lo que la institución les brinda. Cuando se llevaron a cabo las inscripciones conocí a algunos paisanos, monitores y algunos chapingueros que nos trataban muy bien. Mamá se quedó una semana entera y en ese transcurso nos comentaron que dentro de la escuela había muchas cosas malas, como alcoholismo, drogadicción, violaciones, etc. Como de costumbre, antes de irse mamá me dio muchos consejos. Me dijo que me cuidara, que no me quería nada, que nada malo me pasara, que le echara muchísimas ganas, que le dolía dejarme sola aquí, pero, era, que, pero que eran parte del proceso de que debemos tener como seres humanos, y que además de que era para que pudiera salir adelante. Así que llegado el día me dejó. Esa noche lloré con desesperación, lloré como creo que no lo había hecho jamás. Me sentía sola, abandonada, y eso mismo me sen que sentí me impulsó a prometerme a mí misma que iba a salir adelante por mí y por mi familia. Frente a la adversidad emocional de los primeros meses, las estudiantes deben echar mano de cuanta fuente de fortaleza exista. No son pocas las que reportan haber caído en estados de depresión. Dos describen intentos de suicidio y algunas recurren a la asistencia médica y psicológica. Cuando las recién llegadas se encuentran al borde de la derrota, lo que predomina son las ganas de claudicar y correr regreso a casa. Emerge el mandato que pesa sobre cada una de ellas de salir adelante a nombre de ellas y de sus familias. La sobrevivencia entonces se vuelve incluso una cuestión de honor. Cuando empecé a conocer a mis compañeros, muchos de nosotros platicábamos de cómo nos sentíamos con ese gran cambio. Muchos estaban, estaban desesperados, otros querían regresarse a casa. Pero lo más sorprendente y de lo que me ayudó mucho fue ver a otros diciendo que extrañaban mucho su casa y su familia, pero que había, harían mejor en quedarse a seguir estudiando que llegar derrotados a sus casas, viendo sus planes y los de sus pa pa padres truncados. La domesticación las primeras señales. El inicio de la experiencia chapinguera está marcado por diversas señales que de manera brutal hacen ver a las, ilusiones estu a las ilusionadas estudiantes que el mundo al que han llegado no es el que ellas esperaban, ni corresponde del todo con lo que sabían de él. Las novedades corresponden tanto al mundo subjetivo como al del mundo que le rodea. En términos objetivos como decíamos arriba, la devastación emocional es ese enorme freno frente a la soledad que se experimenta en ese contexto del que súbitamente forman parte. En términos subjetivos, las novedades corresponden a la realidad de una universidad que no se ajusta de todo al modo institucional que se habían vislumbrado. Se trata de un mundo con características desconocidas que sorprenden dolorosamente a las recién llegadas. En ese tiempo, tenía la ayuda y asesoría de mi primo Isaac, que era, que era unos años más avanzado que yo y ya cruzaba la especialidad, Siempre me contaba cosas bonitas de la universidad, de las especialidades, los comedores, los dormitorios y el ambiente pacífico que se vivía aquí. Nunca me advirtió de la cueva de lobos a la que entraría en donde se vive de prisa, con peligros, preocupaciones y vicios. Por la, por la escasa experiencia de vida con que llegan, muchas estudiantes no cuentan ni si siquiera con los registros necesarios para escuchar y entender lo que sí se les dice y advierte. No pueden sino procesar, como si fueran bromas, un conjunto de advertencias que reciben desde un inicio. Pasadas algunas semanas, el gran día de la inscripción llegó, y me llamó mucho la atención que, que algunos de los monitores no paraban de hacer comentarios acerca del acecho de los chavos, hacia nosotras las chavas de nuevo ingreso, pero, pensé, pero que pensé que solo lo hacían en tono de broma. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al pasar el tiempo me di cuenta de que todos esos comentarios eran una realidad. Se trata de advertencias que, como lo descubrirían las jóvenes estudiantes en muy corto plazo, Describen apenas un sistema de colonización masculina que, no, que se anuncia desde un comienzo a través de signos que en principio se reconocen activamente porque ya se poseen un entrenamiento para ello o se minimizan mediante el enorme esfuerzo por asimilarlos a lo conocido, a lo que se sabe de la manera de ser los de los hombres. Presenté mi examen y al terminar me di cuenta por un internado me sentí un poco incómoda, ya que no dejaban de chiflar, pero yo seguí contemplando todo lo que era la universidad en la que estaba ansiosa de entrar. Y así fue como al regresar a mi casa me fui con una gran ilusión. A lo largo de sus relatos, las estudiantes revelan que el mundo al que ingresaban no era la institución de enseño que habían imaginado, sino que en realidad en esa institución educativa coexistían las bibliotecas, los buenos profesores y los compañeros solidarios, el comedor y los jardines con un ambiente enormemente hostil hacia ellos, que las obligaba a desarrollar habilidades para cuidarse mucho. Mi hermano me dio recomendaciones antes de venir a estudiar aquí, pues él ya había egresado. Sus consejos eran... No le creas a ningún muchacho, todos son bien choreros, y si llegas a defraudarnos, te vamos a apoyar, pero no va a ser igual o, o, no va a ser igual otra vez. Los más experimentados, como se aprecia en el testimonio anterior, conocen a fondo la lógica del sistema de relaciones de género que allí predominan. En otras palabras, aquellos que ya han egresado a la institución, como el hermano mayor que se cita en este testimonio, ya se cuentan con la experiencia de haber pasado por las aulas durante varios años. Saben cuál es la agenda fundamental de los hombres y en términos de relaciones de género. El sometimiento sexual de las mujeres. Y saben también, como lo saben las mujeres, cuál es la obligación de estas últimas, resistir al acoso de los hombres. En ello radica su honorabilidad, de ahí que pueda hablarse de que aquellas que no logren resistir semejante acoso serán defraudan, estarán defraudando a la familia. Esta es una enseñanza que las estudiantes de nuevo ingreso asimilarán rápidamente, si no es que ya llegan a la universidad con ella. Este asedio que adquiriría diversas variantes y adoptará diversos grados de violencia, hace que en retrospectiva las estudiantes de Chapingo se refieran a él con términos como el monstruo o el infierno o la cueva de lobos, en la que habrían de vivir por varios años, Terminos, términos todos que hacen alusión a algo que atemoriza por su capacidad de atrapar sin escapatoria posible, por su capa capacidad devoradora, indefectible. Cuando empezamos a estudiar, ya sea en la preparatoria o propedéutico, nadie nos advierte del monstruo al que nos enfrentamos. Lamentablemente, muchas tenemos que vivirlo para poder aprender. La violencia. El cuerpo femenino como campo de lucha. El análisis realizado hasta aquí nos permite entonces contextualizar el espacio y el ambiente en que se consume, consuma la violencia de, de género que reportan las jóvenes estudiantes de Champingo. O dicho en otras palabras, es posible conceptualizar las agresiones físicas, sexuales, emocionales que los varones cometen sobre las mujeres como la culminación de un continuum de mecanismos de contraempoderamiento o prácticas domesticadoras que han venido ejerciéndose desde tiempo atrás, desde antes de ingresar a la institución educativa. Existe un acoso sistemático de baja intensidad, en tanto que no constituye agresiones físicas o directas, pero no menos efectivo que cumple la doble función de reproducir las jerarquías de género, de someter a las jóvenes que presenten rasgos de inconformidad. El acoso resulta altamente efectivo, en términos de domesticación y sometimiento de las mujeres, porque si incluso aquellas que mantienen su resistencia a acostumbrarse a él y si lo vi siguen viviendo como algo que las ofende, deciden cambiar su forma de vestir o adoptar un estilo menos provocativo y más conservador. Así a los patanes los ignoraba, pues éramos pocas mujeres y aunque tuve que cambiar mi forma de vestir, ellos acostumbraban después de comer sentarse en la calzada o bien en un lugar donde pudieran ver mejor, para observarnos de una forma morbosa. Mis compañeras y yo lo sabíamos algunas amigas se movían más o les coqueteaban de formas sarcásticas otras como yo me escondía en mí misma. El acoso enseña a las mujeres a ajustar su exis corporal, a no mirar en ciertas direcciones y restringir sus contactos con otras personas, a incorporar en su hábitos un conjunto de predisposiciones defensivas. En una palabra, el acoso les enseña a incorporar el sometimiento como forma de vida. Por el pasillo de la sexta compañía se escuchaban los pasos de las botas y los masculinos pasos de lo y los gritos insultantes con los hombres de algunas compañeras de años más adelantados. —Soledad, aquí tengo lo que te gusta. Feliz, ya estás caliente. Me fui dando cuenta de que eran las compañeras más bonitas el objetivo de esa violencia verbal. Pronto aprendí que había que entrar al comedor sin mirar a nadie y a no hablar con cualquiera porque, según me dijo mi compañera de tercero, eran bien groseros. Empecé a sacar muchas estrategias para defenderme. El acoso sistemático funciona como estrategia de legitimación de otras formas severas de agresión contra las mujeres. Existen varios testimonios que hablan de agresiones sexuales muy serias que tienen lugar, lo mismo, lugar mismo en la biblioteca, donde un exhibicionista ofende a una estudiante que se había quedado leyendo hasta tarde, que en los baños, donde las mujeres se topan con hombres que allí las esperaban, o en los corredores de la universidad, porque las aspiraciones que las llevaron a la universidad están hechas simultáneamente de mandatos y de deseos de mejorar sus condiciones de vida. Las mujeres identifican claramente dichas adversidades, desarrollan estrategias de adaptación a estas que son a la vez expresiones de la colonización de la que son objetos, y mantienen en un primer momento su determinación de salir adelante. Un día iba caminando por los pasillos del preparatorio agrícola para ir al baño del, a eso de las cinco, pues habíamos terminado una clase. Salieron cuatro tipos y... y y me acercaron el paso. Me dijeron que me iban a violar. Grité tan fuerte que todos mis compañeros corrieron hacia donde yo estaba. Cuando volteé no los vi. A ver, a partir de allí trataba de esconder mi cuerpo. Fue la primera vez que me avergoncé de mí, me sentí culpable y tal vez yo los incité. Y recuerda a mi madre. No vas a tener ningún valor allá afuera. Mi ropa cambió. De por sí nunca andaba de por sí nunca antes vestí ropa que provocaba, pues mi familia siempre me fue conservadora. Usaba faldas, más no minifaldas. No usaba sandalias, pues de donde soy hace frío. Mi ropa era decente, según las señoras. Sin embargo, empecé a disfrazarme. Usaba pantalones de algodón muy sueltos, sudaderas, tenis o botas de campo. Y mi gorra. La realidad es que no quería distinguirme. Me escondía, me peinaba solo lo necesario. Siempre pensé, esto no me va a detener. Se trata desde luego de un ambiente soterrado de la guerra, de enfrentamiento entre hombres y mujeres, y... Toda vez lo que está en juego es la imposición y la resistencia a una jerarquía de género. Es un ambiente en el que se mezclan las conductas de galanteo con las estrategias de acoso, las agresiones con las declaraciones de amor. En ese contexto de enfrentamiento, las reiteradas advertencias a las mujeres para que se cuiden más las predisposiciones conservadoras con que muchas de ellas llegan a la universidad, las impulsan a preservarse y desarrollar vínculos amorosos. Al mismo tiempo, la inseguridad del campus, que las obliga a buscar a un acompañante, de preferencia masculina, que les brinde una mayor seguridad las carencias afectivas que la propia estructura funcional de la universidad impone sobre las estudiantes, más la precisión de los demás compañeros y compañeras, las impulsaban a buscar un novio, que llena de calor lo que de otra manera se percibe como un mundo desolado y frío. El resultado es que muchas relaciones de no se establecen en el marco de un contenido inestable y contradictorio poco sereno. Ya estaba cansada de escuchar serenatas, flores, invitaciones al cine y a comer pizza a Texcoco. Como estudiantes, era uno de los grandes lujos. Era el protocolo que para nosotras ya conocíamos. Algunas se volvieron muy soberbias, les gustaba provocarlos para confrontar a los pretendientes. Lastimaban mucho a los muchachos, considerando que no todos tenían una cultura machista y que venían de provincia. Declarárseles para algunos significaba para toda la vida, aunque para otros como sabemos no Cuando pasaba una situación así y ganaba un hombre, el hombre machista, generalmente se vengaban con la chica Les hacían tener relaciones sexuales con todas las formas más sutiles o más agresivas la lamentable, la, lamenta, Lamentablemente a nuestra educación indirecta familiar estamos acostumbradas a que si tenemos relaciones con un hombre es para toda la vida Si no, somos muy sucias o ya no valemos Así que este tipo de hombres lo sabían, después de lograr lo que querían con la chica, las dejaban por otra o por otras, o bien las empezaban a maltratar por celos. Todos los alevíamos en silencio. La imposición del silencio. El silencio del que se habla al final del testimonio anterior es otra manifestación del efecto que gradualmente surte el proceso de domesticación al que se ven sometidas las mujeres. No solo van aprendiendo que la institución a la que entraron les ofrece estudios para la realización de sus aspiraciones, junto con muchas adversidades que atentan directamente contra tales aspiraciones y con las que, por tanto, hay que aprender a lidiar. No solo aprenden a capitular en aspectos medulares de su propia autonomía en tanto personas, como la elección en la vestimenta en áreas de una mayor seguridad. No solo constatan que el campus es escenario de una soterrada batalla por la imposición de una determinada jerarquía de género, sino también aprenden en el terreno de la práctica, pues se trata de un conocimiento no necesariamente consciente, ni verbalizado, ni asumido como tal. Hay que guardar silencio frente a esta dominación a la que las posibilidades de expresión al respecto son más bien limitadas. También hubo muchas, ser También hubo muchas serenatas acompañadas por exceso de alcohol. Faltando al respeto a su amiga o novia, por golpes en las puertas, rompían los vidrios y los focos. Las plantas las tiraban, vomitaban los baños de nosotras. En fin, terminaba un espectáculo lleno de angustia y de temor para, nos para todas. Pues siempre pensé, ¿me harán algo así? Al día siguiente nadie decía nada. Solo recogíamos lo que habían hecho. Si bien se trata de un aprendizaje gradualmente, se va incorporando, haciendo parte del propio cuerpo, a fuerza de vivir todos los días en un mundo crecientemente definido por reglas masculinas. Es decir, un aprendizaje tácito, sobreentendido, que se desarrolla sin verbalizaciones de por medio, también en silencio, que se expresa y se reproduce en la práctica cotidiana. Es posible identificar algunos mecanismos concretos de la de inculcación de dicho saber. El más importante es, desde luego, la obligación de retirarse del mundo que con frecuencia imponen las parejas o los novios de las estudiantes. Las cosas comenzaron a estar mal cuando me prohibí que les hablara a, a las demás, hasta a mis amigas. Decía que les haría infiel y desconfiaba mucho de mí y, como sabía manipularme muy bien, con un sí mi amor como tú digas, lo tenía contento y cerca de mí, sin darme cuenta del daño que me hacía porque obedecía a cosas y acciones que ni mis padres me decían que hiciera. Me despreciaba y doblegaba de todo lo que hacía y expresaba solo debía estar callada y obedecer lo que decía. En los pasillos no debía saludar ni mirar a nadie, y en el comedor solo ver mi charola sin más que decir porque de lo contrario pobrecita de mí, porque me gritaba y me amenazaba, con esas amenazas chantajistas de que me dejaría sola y nadie estaría conmigo, porque nadie se fijaría en mí por ser fea y tonta. Además que yo dependía de él porque yo sería un inútil y una basura que no valía nada. A guardar silencio también se aprende interaccionalmente. Los pares, los compañeros... También saben que ante el acoso de otros compañeros, de los profesores y de los trabajadores de la universidad, suele ser conveniente reaccionar con extrema reserva o con franca complicidad. En el caso del acoso proveniente de profesores es una doble jerarquía, la de género y la academia, la que coloca a las estudiantes en una situación vulnerable. Con todo, inicialmente, la reacción de muchas de las estudiantes ante el acoso o las agresiones sexuales no es guardar silencio, pero torno a dichas estudiantes se despliega un conjunto de reacciones colectivas que las encausan en esa dirección. Y bueno, la verdad es que en Chapingo el acoso sexual está a la orden del día. Si no es un estudiante es un profesor, y si no es un profesor un trabajador. En uno de mis viajes, uno de mis profesores intentó tocarme. Yo estaba dormida. Estaba en el autobús. Él tocó mi pierna, me desperté y él quitó su mano. Me volví a dormir, pero esa vez me pegué más en lo que pude a la ventana y me puse mi sombrero en las piernas. Él estaba tratando de acercarse más y más, pero hacía como si estuviese dormido. Me levanté molesta y solo me dijo que si, si estaba incómoda se cambiaría de lugar y se cambió. Me sorprendió la reacción de mis compañeros cuando les conté lo que pasó. «Eres una malagradecida. El profesor no nos, el profesor nos ha hecho muchos favores. Nada te hubiera costado dejarlo hacer lo que quería. Si yo viera tu cara y tu cuerpo no estaría estudiando. ¿En qué momento mi cuerpo sería convertido en un objeto inanimado?» y sin sentimiento, útil para conseguir favores, y en qué momento un amigo podía decirme qué hacer con él sin respetar mi forma de pensar y mis valores. Así se explica la existencia de un conjunto de aprendizajes que regula las reacciones ante el acoso y las agresiones sexuales por parte de los profesores, por experiencia, por imitación, por una intuición que se construye socialmente sobre la base de la conveniencia diaria y que lleva a interiorizar como sentido común la reacción común de los demás en una palabra, por esa domesticación que se impone sistemáticamente sobre los subordinados, al margen de maniobra para demandar un alto a este tipo de hostigamiento, es muy estrecho. Y así, unos se van convirtiendo en mentores de otros, y las cond condiciones de existencia del acoso se perpetúan con la colaboración de los subordinados. Recuerdo que en un viaje de estudios un profesor intentó besarme, cosa que platiqué con mis compañeros y ellos me apoyaron, cosa que les agradezco. Pero el acuerdo al que llegamos era que no se enteraran en la universidad y que no denunciara porque iba a ser mi palabra contra la de un profesor. Fue por eso que callé. Sin embargo, yo di por obvio que mi familia y mi novio sí se podían enterar por, por si algo mayor me llegaba a suceder. Pues no me lo van a creer, pero este fue el motivo por el cual todos dejaron de hablarme y me acusaron de chismosa. Y me dijeron que mi palabra no valía porque como le iba a contar a mi novio sabiendo que se iba podía complicar si él entraba en acción. Cosa que no pasó porque sabíamos las consecuencias y nos atrevíamos a hacer algo en contra del profesor. La domesticación completa. Esos son varios de los atributos que caracterizan el escenario donde las estudiantes pasan entre 4 y 7 años de su vida. Un mundo en parte hostil e intimidante que trabaja sistemáticamente para consolidar una jerarquía de género en la que a ellas les está reservando, reservado el lugar de la subordinación. Un mundo que se vive desde la adversidad y que va transformando gradualmente la determinación de muchos. Señalada, más arriba, de sobreponerse a todas las dificultades y terminar con éxitos los estudios. En una incertidumbre que crece conforme pasa el tiempo y en, un, y en la medida en que se agudiza la violencia de la agresión y el dolor. Poco a poco mis amigas fueron teniendo novios y luego los bebés. Vivir un año en Chapingo era como vivir cinco años, pues vino viazgos, rupturas muy trágicas, por la virginidad esada es muy importante en la sociedad, Bebés con y, su, y, con y sin protección, amigas que dejaron la escuela. Me asusté. Sufrí, junto con ellas una deserción escolar que se tomaba en angustia y temor. En la duda, terminaré mis estudios. A pesar de las resistencias de algunas jóvenes, muchas inician relaciones amorosas durante su estancia en la UACH. Un buen número de los testimonios, 32 de 47, describe relaciones de noviazgo en este periodo de su vida. Chapingo impone un ambiente único a estas parejas, casi el de una institución total. En otras circunstancias, cada miembro de la pareja viviría en, un, en el hogar paterno y solo compartirían juntos algunos momentos del día o los fines de semana, pero en la la convivencia es mucho más intensa y cotidiana. En este contexto, algunos novios ejercen sobre la novia un control completo. No dejaba que me maquillara y me se molestaba si me vestía como una chica normal de 15 años, sin ser provocativa, claro. Él escogía la ropa que debía ponerme y si no lo hacía no me dejaba salir del cuarto hasta que me ponía lo que él decía. Resal Daba que la autora de este te testimonio considere que las chicas normales de 15 años pueden vestirse per como quieran, pero sin ser provocativas. Al sugerir que la vestimenta de una mujer la hace responsable de la violencia que ejerce contra ella, pone de manifiesto el éxito del proceso de domesticación escrito aquí. Es una expresión de la dominación simbólica a la que están sometidas las estudiantes, que han aprendido a evaluar su vestimenta en los propios términos de los dominadores. El siguiente testimonio demuestra cómo la imposición del silencio funciona aún para callar y minimizar eventos de violencia física. Para octubre vino la primera golpiza, claro que lo recuerdo bien, fue el 12 de octubre, él estaba tomando y quería que yo estuviera presente, estábamos con otro paisano, eran ya las doce. querían seguir tomando y salimos a comprar más alcohol al gallo, topamos a otro muchacho que había ido a comprar más alcohol, lo digo porque traía una botella llena en las manos, ese hombre me tocó, yo me defendí y al lugar que mi novio me defendiera me cacheteó, me insultó y, y muy feo, me caí de la cachetada y también me pateó traía una navajita que me habían dado a guardar estaba tan molesta que la saqué y le tiré por donde le pude le corté en un brazo pero a mí me tocó cortarme el dedo fue una cordada muy profunda bastaba sangraba bastante y el paisano solo observaba sin hacer nada me marché de allí en cuanto amaneció me fui a casa de unos familiares les dije que me habían asaltado me llevaron al doctor no había nada grave buena parte de las autoras relata haber tenido relaciones sexuales ante la solicitud de una prueba de amor de sus parejas La insistencia de los hombres para que las chicas se entreguen es lo que Velázquez llama sexo bajo presión Practicado cuando las mujeres sienten culpa o miedo de decir no Y se trata de un acto de violencia emocional y sexual Como muchos hombres lo hacen, él no perdió oportunidad para pedirme una prueba de amor Yo no quería, pero tenía miedo de perderlo Siempre había encontrado la forma de evadirlo hasta que el día 8 de septiembre Sí, el día de mi cumpleaños, me entregué a él entre sentimientos de miedo y desorientación, pasé aquella noche con él. Un dato muy relevante en este contexto se refiere al alto número de estudiantes que se embarazan durante sus estudios, y que por ello ven de súbito complicada su situación. El que los hombres no tomen las precauciones necesarias para no ocasionar embarazos es otra forma de agresión que causa graves heridas psicológicas e incluso puede poner en riesgo la vida de las mujeres. Las chicas se describen a sí mismas como las únicas encargadas de conseguir anticonceptivos y representan a sus parejas como si tuvieran posibilitados para procrear. Los eximen de toda responsabilidad reproductiva. Cuatro de las trece que resultaron embarazadas decidieron abortar. La mayor baja opresión de su novia, mientras que las demás continuaron con el embarazo. Unas de las promesas de acompañamiento del novio, otras con su abandono. De entre las que continuaron, tres, reportes, tres reportan violencia física durante el embarazo en otros estudios ha sido asociada con el uso inadecuado o inconsciente de métodos anticonceptivos y el consecuente embarazo no deseado. A finales de mayo de 2004, una joven estudiante embarazada fue encontrada muerta en un closet del internado, asesinada por su novio. Cabe la hipótesis de que esta historia no es más que la consumación extrema de un continuum de prácticas de sometimiento y violencia iniciado mucho antes. En resumen, Muchas de las jóvenes que ingresan a la UACH, movidas por una profunda vocación y de deseosas de dar causa a sus aspiraciones de emancipación, pasan por un drástico proceso de domesticación que hace que se sometan de diversas maneras a las reglas de la dominación masculina y terminen realizando en la práctica, aun contra su voluntad, el mandato de la maternidad y la crianza. Dado que no se trata de un caso aislado, sino de muchos con regularidades comunes, no se puede menos que advertir la existencia de una eficiente maquinaria social que pone en su lugar a las mujeres que mina, redimensiona a la baja o destruye sus planes de superación y las obliga a cumplir una serie de mandatos sociales impuestos sobre ellas. Por eso cabe decir que las que logran salir adelante a lo largo de los años del internado de la UACH consiguen terminar sus estudios, pese a todas las adversidades señaladas en ese trabajo. Son auténticas sobrevivientes. No sorprende que algunas de ellas así se vivan. A la fecha, cuando conversamos con las compañeras de mi generación, nos consideramos sobrevivientes. Yo creo que sí soy sobreviviente pues superé una infame patiza de un sujeto que resultó ser un enfermo mental en recuperación y, no sé qué por qué razón, estaba como alumno regular. Sí, soy sobreviviente porque tuve la mala suerte al ir pasando por el camino de la séptima compañía al comedor de que una botella de cerveza pasara rozando mi cabeza, la cual fue una lanzada desde la terraza de la sexta compañía. Sí, soy sobreviviente porque libré esos intentos de homicidio que quedaron impunes e innumerables agresiones sex verbales Conclusión al revisar los 47 testimonios recolectados, hay dos elementos que llaman poderosamente la atención por la regularidad con que aparecen. Por una parte, el carácter sistémico de la violencia contra las mujeres que se inicia desde la familia de origen. Se incorpora como parte del hábitus y por esto mismo desarrolla gradualmente predisposiciones de conformidad con el sometimiento. Expresión plena de la dominación simbólica que se, consume, que se consuma en ellas y se radicaliza en la UACH, donde un conjunto de factores institucionales, como la matrícula minoritariamente femenina, la enorme desventaja que significa para las estudiantes del sexo femenino tener que abrirse paso en un mundo tradicionalmente masculino, la tolerancia hacia las diversas formas de misoginia de los profesores, los trabajadores y los alumnos, y otros que ya mencionamos, contribuyen al evitamiento sistemático de que son objeto las mujeres. Y por otra parte está el carácter sistemáticamente individualista, de las alternativas de solución que las jóvenes estudiantes aciertan a concebir. Ellas son conscientes de la agresión sistemática de la que son objeto y, sin embargo, no logran sino imaginar salidas voluntaristas e individuales. Ello constituye la mejor expresión del triunfo del proyecto de domesticación que comenzó en casa y que ellas sufrieron en carne propia desde el primer día de la universidad. Es una falsa conciencia del problema, idioma para que el sistema de dominación pueda seguirse reproduciendo. No es y no es sino una nueva expresión de la dominación simbólica a la que están sometidas. Describen las rutas de emancipación de su sometimiento en términos que resultan de todo convenientes para el sistema de dominación masculina, por ser precisamente de todo ineficaces para subvertir ese orden social al que están sujetas. En los testimonios analizados, el tono general es de mujeres que se sintieron sorprendidas por el sistema, que fueron agredidas por el acoso masculino que sufrieron agresiones de, tipo, de diverso tipo y que, aún así, como echando mano de su larga experiencia, terminan aconsejando a las nuevas generaciones que le echen ganas. Que, de cada una, depende salir adelante, que no se dejen vencer. Es un discurso que reduce el voluntarismo individual a la virtud personal, las posibilidades de supervivencia sobre, en un contexto como el de Chichapingo. El análisis sociológico que hemos intentado realizar aquí nos permite apreciar lo que, de otra manera, pasa desapercibido ante el ojo desprevenido que la elaboración de estas síntesis individualistas que hacen de la virtud personal el principal bastión no son sino la expresión de un sistema eficiente que ha logrado generar concisas falsas, ergo, asegurar una de las condiciones indispensables para su reproducción. Desde luego, el caso de Chapingo no tendría por qué ser pensado como, como excepcional o único. El reto que sigue es doble. Por un lado, junto a las profundizaciones de este análisis, en es necesario identificar las formas en que otras instituciones educativas forman parte de ese sistema general de reproducción de la dominación masculina. Más allá del currículum oficial, en el plano de las prácticas, y por otro, es necesario hacer una investigación equivalente a esta, pero con estudiantes varones, para tratar de advertir en su... Perdón, voy a volver a repetir ese último pedazo. Y por... Otro lado es necesario hacer una investigación equivalente a esta, pero con estudiantes varones, para tratar de advertir en sus testimonios cómo, es, cómo se gesta el hábito de la dominación y la violencia. Tendríamos así una radiografía más completa sobre el origen social de este asociante problema, recibido en noviembre del 2007, revisado en febrero de 2008. Y eso es todo del texto de la universidad como espacio de reproducción de la violencia de género.